0: Thank you. AppCast 129, o podcast da APP. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse AppCast é muito especial para isso que vos fala Primeiro, eu vou moderar, é a primeira vez que eu faço isso, estou com medo e muito frio, tá? Dois, é o AppCast Carreiras, é uma prosa de quem está no início da carreira, começando, com quem já passou por tudo isso, e acho que tem essa troca é muito positiva, tem muito que colaborar. O tema central é a área de mídia, observando que daqui a uma semana comemora-se o dia do mídia, que eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. Tipo. Aí, de um lado, do ringue, nós temos as embaixadoras da PP. Por favor, apresente-se, meninas. aí,
1: hey, pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Silvia Borges, eu tenho a honra de ser embaixadora da PP e eu sou estudante da SPM São Paulo. É um prazer estar nesse episódio hoje.
2: Oi, gente, aqui é a Laura Mello, sou embaixadora na EP também e estou muito feliz de estar aqui hoje.
0: E
3: Laura e a Letícia. Oi, gente, eu sou embaixadora, sou da UMC, da Universidade de, de das Cruzes e eu estou muito feliz por estar com vocês
0: hoje. E do outro lado, André Abud, VP de mídia da W Macan, profissional com uma carreira brilhante, com passagens pela Wide Kennedy, Red Fuse, Nel Gama, Young Rubik, atual VML, nova SB. Ou seja, perguntem muito, porque André até já esteve aqui na TT como ganhadora da Garra do Galo em 2022. Enfim, gente, temos uma estrela no palco. E André, é um particular muito especial. Eu tenho o prazer de dizer que trabalhei com seu pai por quatro anos na antiga Denison. Onde com ele eu muito gosto planejar e comprar a mídia. O cara era bom nisso, tá? Por favor, é. Andréia, é com você.
4: Olá, gente. Prazer. É um prazer aqui. Estou muito feliz de, de, de participar aqui com vocês que estão começando na área. Espero que eu possa ajudá-los e contribuir aí. Contem comigo.
0: Vamos lá. Quem começa?
4: Bora lá, Podemos então. Começar... Eu vou começar...
1: Tudo bem, André. Tudo primeiro, bem. eu queria te agradecer imensamente por fazer parte do episódio. É uma honra estar aqui justamente nesse episódio especial, como o Adão falou, em comemoração ao Dia do Profissional de Mídia, que é dia 21 de junho. Tem então, uma pessoa com tanto conhecimento, com tanta experiência, realmente é uma grande honra para todos nós. Então, eu queria te pedir para começar contando um pouquinho da sua trajetória todas as mudanças que se observou no mercado da mídia nos últimos anos, que a gente imagina que sejam inúmeras.
4: Sim, bom, gente, prazer e honra são tudo tudo aqui do meu lado, porque é muito importante a gente poder contar um pouco da gente, da nossa trajetória e tudo que que a gente já fez, né? Eu comecei em mídia, na verdade, mídia sempre foi, fez parte da minha vida, como o Adão falou, meu pai, né, foi, foi, foi mídia, meu pai foi um dos fundadores do grupo de mídia muitos anos atrás, e eu desde pequena ia para agência, visitava, e eu, eu sempre me fascinei muito pelo mundo da publicidade. É, então, já desde aquela época, eu pensava muito que eu queria fazer parte de tudo aquilo, das ideias, da energia, da dinâmica, e eu me lembro que eu chegava na agência e eu via uns livros enormes, uns books, porque na época era né, não, não era digitalizado, não tinha tudo isso e tal, e aí, é, na época eu chegava na agência, e eu me encantava justamente pela área de mídia, porque eu via aqueles números, é, tudo aquilo e tal, e eu falava, meu Deus, um dia eu quero entender e saber tudo isso que está aqui. Né? E aí eu fui para a faculdade, é, eu fiz SPM, e na faculdade, de verdade, quando eu olhei tudo o que eu podia fazer, mídia sempre me, me, me fascinou. É, eu comecei é, a minha carreira numa agência que chamava é, Red Fuse, não. Era uma agência do do grupo da da Fischer e Justos, né, chamava Upgrade, como pesquisa de mídia, e a partir daí eu fui crescendo. né, Então, fui pesquisa de mídia, depois coordenadora de mídia, supervisora de mídia, diretora de mídia, e a gente tem aí ao longo disso. Não trabalhei em muitas agências, eu trabalhei primeiro na na Upgrade, depois eu fui para a Young. Da Young eu tive uma passagem, aí eu fui para a Nelgama, não sei se vocês são familiarizadas com essas agências, né? O Gama né? já acho que nem, nem tem mais, né? É, depois disso, eu vim para... tive uma passagem, acho que na Nova SB, passagem de um ano. Vim para a na Macam, que era um núcleo ex- exclusivo de atendimento para Nestlé. Gente, nem lembro. Eu fui para o Wide e voltei para Macam. Ou seja, eu estive basicamente entre Young, né? o Gama... E a, e a própria Macan, né, ao longo de toda a carreira, não sei se eu respondi aí sobre a carreira, será isso que você queria mais ou menos saber? Respondeu super, Você
1: <risos> puder falar um pouco, então, dessas várias passagens,
4: de é. todos esses, o
1: que, é que você mais vê? É...
4: é, assim, assim, eu tive a oportunidade, eu tenho, é, eu não vou dizer minha idade aqui, de forma alguma, <risos> mas acho que vocês já estão vendo, que não é pouca, né, <risos> sei lá, ao longo de mais de de 25 anos de de mídia, eu eu tive a oportunidade de trabalhar em vários segmentos. né? Então, eu trabalhei com varejo, eu trabalhei com contas globais, eu trabalhei com banco. E isso foi muito bacana, porque me deu uma visão ampla de diversas atuações, tanto do ponto de vista de comunicação, quanto do ponto de vista de mídia. Mas uma coisa que eu sempre percebi ao longo da minha carreira, desde que eu comecei em mídia, lá atrás, é que assim, Parece que a mídia tá sempre sempre tem uma palavra que dita assim, a mídia está em revolução, agora tudo vai mudar. Né? Tudo vai mudar porque agora tem o digital. Tudo vai mudar porque agora tem a programática. Tudo vai mudar porque agora tem, uh, uh, não tem mais os cookies, a gente precisa viver num, 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 num mundo sem cookies. Né? E eu não acho que é isso, porque se você for pensar historicamente, lá atrás, quando não tinha nem a televisão e só tinha o rádio, quando veio a televisão, fala agora vai mudar, o rádio vai né, o rádio vai morrer porque veio a televisão, vai revolucionar tudo. Então, eu não acho que é uma revolução, eu acho que é uma evolução das coisas. né A mídia, ela acompanha o comportamento das pessoas. É, conforme o comportamento das pessoas vai mudando, a mídia, a metade, o mercado de comunicação vai se adaptando e vai mudando também. Então, as mudanças, na verdade, não são as mudanças na publicidade, na comunicação e na mídia, são as mudanças no mundo, as mudanças no comportamento das pessoas, que a gente vai... É, acompanhar, então, sem dúvida, a digi- digitalização, né, já há alguns anos, ela foi uma mudança importante, mas ela foi, na verdade, uma evolução, onde a gente, as pessoas começaram a ter mais acesso à tecnologia, a tecnologia se popularizou, as pessoas mudaram a forma de consumir conteúdo, consumir produtos, consumir é, é, entretenimento, e a gente foi acompanhando é, essa tendência, então, vai, estar sempre assim, vai ser sempre assim, né? Se a gente for pensar uns anos atrás, falava assim, ah, e agora vai ser tudo, realidade aumentada, vai mudar tudo. Não foi isso que, né? Existe um tempo de maturação para que isso aconteça. Ah, e agora é o IA IA vai mudar tudo. Não. Não vai mudar, mas a gente vai sim evoluir é, de acordo com as necessidades das pessoas. Era isso?
1: Era super isso. De super, entendeu? Como... Eu acho que já leva para a próxima pergunta que a Letícia vai fazer. Enfim, Você citou muitos dos pontos que eu acho que a gente vai trazer ao longo do episódio.
4: Legal.
3: Então, você tinha comentado já sobre as mudanças e tudo mais. Porque o mercado de comunicação e da publicidade, de forma geral, ele está passando por muitas mudanças. né? Ele está evoluindo conforme o comportamento das pessoas. E... Essas inovações da mídia e tudo mais Faz com que algumas empresas e algumas agências Tenham um pouco de um desafio, assim por, é, Na nova linguagem digital e tudo mais E a gente queria saber sobre, a sua opinião sobre isso Sobre a adaptação das agências De acordo com essa evolução do mercado
4: Sim Assim, eu acho, eu acho que as agências é, estão preparadas Para essas evoluções, essas mudanças, né? Eu posso falar para vocês que, para mim, o a grande, a grande ponto atual do mercado de mídia, de comunicação como um todo, eu diria que são dados. Né? Assim, é, é, é a grande, eu acho que é o grande desafio, é gatinho fofo, né? É o grande desafio que a gente tem hoje, né? Porque, sem dúvida, hoje a gente tem uma infinidade de dados sendo gerados, uma possibilidade gigantesca, e uma agência tem que estar preparada para lidar com esses dados e com esses sinais que a gente acaba tendo ao longo do do nosso processo né, de trabalho. Então, primeira coisa, eu acho que a gente tem que estar preparada para automatizar esses dados e criar equipes que sejam capazes de lidar com isso. Então, por isso, eu acho que uma capacidade, uma expertise muito importante hoje dentro das agências é a capacidade analítica. Né, a capacidade analítica dos profissionais de entender os sinais, de entender os dados e ter clareza com relação aos objetivos, né? É, a gente não faz propaganda, publicidade por fazer, a gente faz com um objetivo, né? Você tem um objetivo de vender ou você tem um objetivo de construir marca ou você tem os dois, mas assim, todas as recomendações da agência, elas têm que estar baseadas em atingir, atingir objetivo. Aqui na Macan, a Macan é uma agência que é investe muito nisso, investe muito em dados e em mídia, felizmente. Então, eu acho que eu estou num lugar que eu posso ter bons resultados, porque a agência investe nisso, né? Então, a gente tem uma área de dados muito forte que trabalha com a gente aqui, para que a gente possa estabelecer metas atingíveis, para que a gente possa ter clareza nos objetivos e garantir que a gente tem todas as ferramentas para atingir, é, os resultados da do nossa do nosso cliente, da marca que a gente está atendendo, enfim. Eu não sei se isso responde ao que ao que você me perguntou, mas um wrap-up aqui, assim, uma capacidade, as agências precisam ter capacidade analítica para lidar é, com dados, precisa ter uma equipe com expertises diferentes, aqui na Macan, não é só BI, né? a gente tem cientista de dados, a gente tem engenheiros, tudo a favor, da da nossa atividade, né? Dos nossos objetivos e tudo aquilo que a gente avalia para propor um posicionamento, uma campanha para um cliente. E e seguindo
2: Seguindo nesse fluxo de tudo está se modernizando, tudo mudando, hoje em dia a gente tem o Media Out of Home, né? Eu queria saber sua opinião sobre isso. As marcas, elas têm apostado bastante nesse tipo de mídia, com uma proposta de inovação, de mais personalização?
4: Sim. É, sem dúvida, é um, é um meio que, que vem crescendo é, bastante, assim, né? no investimento publicitário, em, em uso e tal. É que assim, o Out of Home teve, passou por um período em que ele ficou um pouco estagnado, na minha opinião. Né, porque faltava métrica, faltava dados, então, assim, a gente não sabia exatamente quantas pessoas a gente estava atingindo quando a gente estava propondo no um planejamento, a gente não conseguia colher resultados muito, 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 né, precisos e tudo mais, e aí, com isso, o meio se modernizou, né, então, as empresas começaram a entender que a gente precisava entender métricas, porque em mídia a gente parte muito de métrica, de novo, né, ponto principal, qual que é meu objetivo, né, e o que, que eu vou fazer para atingir? Então, quando a gente olhar a gente avalia os meios, a gente olhava para o meio exterior e falava, nossa, mas eu estou aqui sem entender de fato quantas pessoas estão vendo, quantas pessoas passaram e tudo mais. Então, essa modernização, né, essa preocupação com métricas e tudo mais, e também o avanço da tecnologia, possibilitou o crescimento do meio. Com isso, é, de fato, ficou mais, mais viável, mais, mais, né, mais evidente. Então, assim... O out of home faz parte da jornada do consumidor, né? As pessoas, a nossa jornada do dia delas, elas estão elas estão assistindo TV, elas estão é, ouvindo rádio, elas estão, depende, né? Não é todo mundo, mas assim, a gente clusteriza isso e a gente vê. Estão na internet e estão na rua. Então, out of home é importante. É, hoje, a gente já pode medir, né? A gente tem é uma série de, de, de possibilidades da gente entender perfil, é das pessoas que estão passando por aquele ponto, a gente tem uma possibilidade de compra através de mídia programática em Aura Home que facilita, né, é, tanto do ponto de vista estratégico quanto do vi, ponto de vista operacional. Então, eu vejo com bons olhos, assim, é mais um, é mais um meio, é um meio que a gente considera, assim nos nossos planejamentos, de novo, desde que caiba na verba, <risos> a gente faz escolhas também, né, senão que a gente e desde que a, a gente consiga medir, né, eu consiga saber, não, aqui eu estou fazendo este ponto, ou esses pontos, ou esse circuito de Out of Home, porque o meu target está passando por aqui, né, então é importante que ele seja impactado ali também. Agora, um ponto só que eu queria falar para vocês aqui, que eu acho importante, em todos os meios, né, mas, mas vou salientar essa importância aqui também, é, no Out of Home, é o formato, né, não é só uma questão da mídia, do meio. É uma questão de garantir que temos o formato correto dentro do Out of Home, porque é uma passagem rápida, uma leitura rápida, né? É uma é uma, é uma é uma você precisa visualizar talvez um pouco mais longe, tal. Então eu acredito muito também que o Out of Home ele 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 tem ele tem ele é, acaba tendo sucesso quando ele está com o asset ou com o criativo ou com a mensagem e o formato correto. Perfeito. Uhum. Bom, bom. para mim, eu Vou fazer,
0: vou fazer uma pergunta, então, Andréa, quando eu trabalhei na mídia, trabalhei até inclusive na Macam, mas quando eu era ali na lá na cidade, Sim. na Martins, Martins Fontes, depois na Life Green, o mundo e até quando eu trabalhei lá antigamente com o teu pai, a mídia era um negócio. Não vou dizer que era mais fácil, mas era um 10 canais de televisão, <risos> no estilo digital, as revistas. Eram fortes, jornais fortes. Hoje é um negócio abassalador, né? Qual o tamanho da equipe da Macam hoje da área de mídia? É uma, deve ser uma loucura. Você fazer a gestão, deve ter 50, 100, 70. Olha, 80,
4: cada. Pessoas. Não, é... Bom, o número é exato, a gente nunca sabe que é movimenta e tal. Hoje, hoje assim, o de São Paulo, Rio e Brasília, né? Então a gente tem grandes anunciantes. Eu acho que, se não me engano, o meu número hoje está em 110 mídias. 110. Nossa. É, por aí porque a gente tem aqui equipes é, fortes, né? a gente tem grandes contas. Então, a mídia ela tem a questão da, do planejamento e ela tem a questão da operação. né? Então, por mais que você tenha ali... Eu, eu lembro, Adão, que eu, quando eu ia na, na Denison, lá com o meu pai, é, eu lembro que eu entrava na mídia, era, um, era assim, sei lá, tinha 200 pessoas. Eu falava, nossa, por que tanta gente? Porque tinha uma operação, né, que no fim a gente, claro, avançou em, em função de, de tecnologia da automação mas ainda precisa, precisa de menos gente do que há um tempo atrás mas ainda precisa de gente, porque a operação digital principalmente, ela é uma operação ongoing, né, ela é uma operação que fica então hoje a gente está por aí uns 110 mídias aqui na Maca.
0: Legal Silvia, Todos incríveis. Vem... <risos> Boa, desculpa. Silvia, vem em campo Silvia, vem em campo
1: Andréia, a próxima pergunta diz respeito a uma matéria que saiu semana passada, veio mensagem super recente, falando sobre algumas dessas muitas mudanças aí no mercado da mídia publicitária. Mas uma delas que chamou a nossa atenção era, enfim, dizer a respeito sobre a mudança da dinâmica e da aderência de empresas a agências especializadas em mídia, separando empresas responsáveis pelas estratégias de criação e ter uma segunda empresa uma segunda agência realmente aí, especializada em todas as estratégias de veiculação nos espaços midiáticos. Isso muda bastante relacionamento, alinhamento, execução e outros muitos pontos. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, na visão da Macan, como isso impacta, como você vê enfim isso hoje, como é que isso está acontecendo.
4: Assim, ó tudo nada é 100% bom, na minha visão. Assim, ah, esse, esse modelo aqui tem tudo de bom e o outro não. Não, eu acho que tudo tem pontos positivos e pontos negativos. Depende muito dos objetivos também do cliente, do ecossistema que o cliente é, vive, né da marca. Da, então, assim, eu acho que não tem, há ah, este modelo aqui, o modelo das agências 360 é bom e só tem coisa boa. Assim como não tem o um modelo do hub, vamos dizer assim, do hub de mídia, que é 100%. Então, eu vou te dar algum, alguns lados aqui. E, de novo, eu acho que depende das necessidades do cliente aderir a um formato ou não. Aqui na Macan, a gente tem ambos modelos. Eu já, já liderei modelos de hub exclusivos de mídia com agências criativas fora. E hoje, aqui na Macan, a gente tem os dois cenários, né? Então, hoje, por exemplo, a gente é uma agência 360 para a maioria dos nossos clientes, que significa que a gente tem criação, planejamento, mídia aqui dentro. E a gente tem, por exemplo, o lab de Seara, que é um lab de mídia, né, onde a gente atua do ponto de vista de mídia digital, tá? Tanto para as marcas atendidas pela Marcando, do ponto de vista criativo, como para as marcas da Seara atendidas por outras agências, né? Então, assim, quando a gente tem um hub de mídia, principalmente um hub digital, como é o nosso caso, de DCA, ah, a gente tem expertises muito fortes lá dentro. Né? Então, a gente tem especialistas digitais com uma expertise muito forte, então, a gente tem especialista de search, especialista de programática, especialista de social. Então, ali a mídia ela é mais pulsante, ela é mais ativa e a gente troca informações entre as diversas marcas do mesmo cliente. Então, você centraliza a informação de mídia, você centraliza a compra, você fomenta mais o aprendizado entre as marcas dentro da atividade de mídia. Por outro lado, você não tem exatamente a mesma integração com a área de planejamento e criação como se ela estivesse dentro da sua agência. Então, você tem uma mídia muito, muito forte, muito pulsante ali, muito especializada, você concentra investimento, você concentra toda a estratégia de todas as marcas, mas você tem esse ponto que precisa ser alinhado e tudo mais. Então, ela, você tem uma dificuldade maior de projetos cross mídia por exemplo, né, que você não faça, mas para fazer é uma coisa, né? E aí, enquanto você tem a agência 360, você puxa a criação aqui, ou a criação senta do lado do mídia e fala, ah, eu queria fazer esse formato aqui. E, e, e aí é mais fácil, né? O que não significa que o alinhamento criativo não aconteça dentro do hub, porque ele acontece, mesmo sendo com outra agência, né? O que não, não, não significa, obviamente, que as equipes de mídia do 360 também não sejam especialistas, mas assim, é mais latente dentro do Hub e o ponto de mídia essa troca, e é mais latente dentro das agências 360, esse alinhamento criativo de planejamento, essa integração maior, essa possibilidade maior de formatos e projetos diferenciados, acho que flui mais fácil. Eu não tenho uma, uma, assim, de novo, eu acho que é uma análise, um diagnóstico do sistema, do do ecossistema do cliente, aonde precisa ter um IN maior ali, mas a gente está aberto a todos os formatos, assim, a gente... De qualquer forma, está é, dentro do, do nosso papel de fazer o melhor é, para aquilo que o cliente precisa.
1: Perfeito. Deu super para entender. e uhum. Muito legal isso, né? Se por um lado, sim, fica mais especializado. Sim, você tem pessoas respirando aquele tema. É. É, a matéria é longa, a matéria é muito legal assim, para todo mundo que está escutando. Vale super conferir, saiu no dia 9 de junho no meio mensagem eu escrevi
4: uma eu, eu escrevi uma não sei, se eu não, não sei nem se não tá nessa assim alguns partes né porque eles pegam e sobre isso assim está um pouco mais aprofundado lá que demais André fica aí o um super convite para todo mundo ler legal
3: é, a minha pergunta é mais agora é sobre o meio acadêmico porque a gente aqui ainda está na faculdade ainda estamos cursando e eu... Com todas essas mudanças que vem acontecendo, eu queria saber se você acredita que o profissional que está se formando hoje está saindo do acadêmico preparado para viver esse mercado?
4: Nunca, acho que ninguém, a não ser um médico, que está exatamente preparado, o que é normal. né? Eu acho que está preparado para entrar numa agência como um estagiário, como um assistente, e cabe também a agência e a ele próprio é, crescer e, e, e investir em treinamento, né, então, assim, quando a gente contrata alguém que acabou de sair da faculdade, ou que está na faculdade, a gente sabe o que esperar desse profissional, então, eu acredito muito, sim, é claro, né, que eu não acredito, eu acredito na, na questão acadêmica, naquilo que a faculdade está contando para vocês, os professores e tudo mais, mas eu também dou muito valor àquilo que a pessoa busca por ela mesma, né, é, hoje a gente tem, muita possibilidade, vocês todos têm, de fazer cursos gratuitos, por exemplo, sem algum outro investimento, e buscar mais conhecimento do que o conhecimento acadêmico. Então, eu acho que a pessoa sai preparada se ela quiser, se ela buscar mais, é, se ela for atrás, se ela tiver, se aquilo ela gostar daquela, daquele assunto, daquilo que ela está. A gente nunca vai amar totalmente falar, ah, nossa, agora me achei, vou ser a mais feliz do mundo. Não, vamos parar com isso. Não sei. Total a gente gosta do negócio, da, da, da coisa né a gente gosta da área e a gente vai fazer o melhor que a gente pode então não é um papel da, da faculdade só ou ai não só quem tiver nas faculdades de ponta não eu confio muito mais na tua capacidade de buscar é, conhecimento técnico cultura é, né todo, de todo esse cardápio que a gente tem hoje que você principalmente vocês estudantes tem hoje eu tenho um filho que está na faculdade né eu vejo que também, é, assim, ele já sabe um monte de coisa porque ele fez cursos na internet de graça, porque ele foi atrás, ele assim, Então, hoje, gente, quando eu estava na faculdade, eu não podia, não existia isso. Né? Mas eu conseguia algumas coisas ali. Então, aproveitem, acho que isso, né? Essa possibilidade de, de ser um pouco autodidata também. Ah,
2: sim. E a, a gente... Começa o curso, chega lá no final e a gente fica se perguntando de que área que a gente vai ser. E quem qual é o perfil de uma pessoa que é de mídia? O assim? que você acha que ela tem que gostar? Qual que é, é os dois lados da balança, assim, para escolher é. essa área?
4: Assim, olha, eu acho o melhor lugar para se escolher, a <risos> gente, assim será. Suspeita para falar. Acho mais legal. <risos> Vocês faziam essa escolha. Eu acho que é, é, assim, o profissional, de a mídia lida com o dinheiro, com o investimento do cliente, né, assim, é, é uma responsabilidade muito grande, tanto do ponto de vista das estratégias que você está propondo, né, de como você vai investir esse, esse budget, é, como na operação, né, um erro em mídia é, é preocupante, assim, né, pode acontecer milhões, então, assim, de capacidade, acho que de perfil é, comportamental, assim, eu acho que o mídia precisa ser uma pessoa organizada, precisa ser uma pessoa detalhista, precisa ter um perfil, é, é uma capacidade analítica muito grande, porque você tem muitos, muitas fontes de dados, muitas, né, é, é, muitas possibilidades, eu acho que você ter resiliência, mas isso em, em tudo a gente precisa ter, né? É, então, eu diria que é isso, assim é um profissional que, que vai cuidar do investimento do cliente, vai fazer é, sugestões de planejamentos estratégicos importantes, é, que vai ter relacionamento com os veículos né, é, e as plataformas do mercado, é, precisa ter essa paciência também, eu acho que isso na publicidade como um todo, qualquer um, não só na mídia, a gente, a gente precisa ter. E gostar de números, gente, porque não é só sobre números, mas é muito sobre, sobre dados.
2: Sobre uhum. números
4: e a avaliação deles. Uhum.
2: É, eu acho que isso já responde a, a minha pergunta, né? De que o que que precisa para você ser um bom profissional de mídia? Ou você teria algo tá. para acrescentar?
4: Não, eu acho que tudo na vida é o que a gente tem muita vontade de fazer. É. Nunca nada vai ser fácil. Você vai falar, ah, eu tenho total aderência, eu sei tudo disso aqui, isso aqui é muito fácil. Não. E não é só quando a gente sai da faculdade para entrar numa agência. É ao longo da sua carreira inteira. Você se depara com desafios. né você se, Às vezes você se olha um e fala, nossa, eu não estou preparado para isso aqui, não sei o que fazer nesse sentido. Né? Então, primeiro, o que, que precisa para qualquer coisa? Você precisa querer. Você precisa falar, não, eu quero ser mídia. Né? Então, eu vou lá, eu vou vou buscar conhecer, eu vou tentar entrar numa grande agência. A gente, eu, 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 pelo menos, vou muito mais pelo, pelo, quando estou, vocês estão nessa etapa da vida, pelo perfil comportamental, né, do que eu vejo que a pessoa tem de, sei lá, de vontade, de garra. Eu acho que garra, né, eu acho que a garra do galo da APP é um um negócio muito legal, porque precisa ter garra, né, precisar entender as adversidades, passar por elas e continuar, porque isso é ao longo da carreira toda, vai ter, né, eu tenho mais de novo, tenho 25 anos, passei lá de assistente, hoje eu sou VP de mídia da Macan, foi um caminho que que eu tive que ter muita garra, principalmente nós mulheres, né, que a gente tenha ainda mais essa, essa, essa questão, então, Precisa ter vontade, gente. Precisa ter vontade, precisa ter garra, precisa querer, precisa ter é, sorte no sentido sim, de sim. ter pessoas boas no seu caminho. Mas se você encontrar alguém que não é exatamente bom, vamos buscar o bom, o bom no sentido, sabe? De alguém que vai te puxar. Tipo, enfim. Sim. Talento. <risos> é.
2: é. E teve, assim, qual que foi o seu maior desafio, assim, nesses seus. 25 anos de carreira, qual foi? Teve algum case assim que te desafiou bastante? Todo
4: dia. Posso contar ontem qual foi o meu dia? Pode contar. Assim, eu acho que do ponto de vista de carreira, de desafio, a cada momento que você muda e que você alcança uma promoção, um cargo maior, é desafiador, né? Você estar num lugar que você nunca esteve sempre desafiador. Então, eu acho que... Não posso dizer que ah, meu maior desafio na carreira foi uma agência ou um cargo. Sempre que eu mudei de agência, sempre que eu mudei de cliente, ou sempre que eu, que eu é, tive alguma promoção, alguma coisa, o próximo passo era um desafio para mim, mas era um desafio que eu, é, que eu queria muito e que eu acreditava muito, entendeu? Eu, eu posso dizer que eu me dediquei muito eu acho que todo mundo aí do mercado que está né, na, nas lideranças das agências são pessoas que se dedicaram muito é, à, à mídia, né? Qual que é o outro? Ah, desafios de clientes, é, são muitos, assim. Eu posso Um case que eu posso contar para vocês, que foi recente, é aqui da Macam, e, e tem vários, mas, por exemplo, vocês conhecem aí o Big Brother, a, a todo sucesso tudo que vira em cima do Big Brother e tal e a gente tinha dois clientes aqui da Macam a gente teve na verdade três que né, total de três que participaram mas eu tinha duas cotas maiores de, de Big Brother que foi com GM e com Seara, e a gente precisava acabar o Big Brother é, no, no top cinco dimensões do Big Brother né, então a gente criou toda uma estratégia é, de novo não só mídia né, integração mídia criação conteúdo dados onde a gente criou estratégias é, para que essas marcas ter, finalizassem o Big Brother, o que é, gente, é uma corrida, assim, é muita marca, é muita coisa que se fala, tal. É, no top 5 menções, e a gente conseguiu. A gente acabou o Big Brother com a Sear e no top 3 dimensões do Big Brother, né? E é um grande, foi um grande desafio, por quê? Porque são 100 dias corridos, corridos de Big Brother, a Macan se prepara muito tempo antes, a gente prepara dados, a gente prepara os clientes, a gente prepara uma equipe que fica é, 100% para o Big Brother e todos os dias é disponível. Então, a gente cria um squad muito importante para acompanhar essas marcas do Big Brother, porque ele não acontece só na TV, ele tem lá tudo aquilo que está rodando em redes sociais. Então, toda a estratégia de dados, mídia, conteúdo e criação, tudo aquilo que a gente colocou no ar, o jeito que as provas aconteceram, todo o entorno que a gente fez em social, as conversas que a gente conseguiu travar, é, acabou com que a gente teve um, um resultado muito importante para esses clientes ali que ficaram, vocês viram a quantidade de marcas que tem no Big Brother, mas Nossa, ficou muitas. Então, esse é um, um case, eu acho que é recente e, e foi um desafio que a gente, felizmente, atingiu. Nossa,
2: muito legal. <risos> Adão, você está mutado. A tá
0: Desculpa. Né? Por causa dos cachorros aqui em casa, não é fácil, tem que tomar cuidado. Mas André fala coisas maravilhosas, acho que o aprender hoje é constante, né? você não pode parar, né? é aquela frase gringa bonitinha: lifelong life long learning, né? você tem que é verdade. aprender, aprender. Dois, eu se eu fosse você, para vocês meninas, não sei se vocês vão seguir a carreira de mídia, mas eu gostei muito quando eu consegui grudar no planejamento, sabe? Ali você aprende muito, sabe? Você vem... Você, o insight sai muito bem ali e amarra bem o teu. Então, grudem nele. André, eu vou te fazer uma pergunta chata, porque alguém tem que ser chato aqui, né? Porque está todo docinho. A gente vive aí um problema, as agências malucas, um volume de trabalho tremendo, os veículos tentando falar com as agências e tem uma reclamação constante que não consegue. Você vislumbra um modelo, ou algum formato que daria para melhorar a vida de quem procura agência é. ou não? Eu sei que é difícil é, essa pergunta de um milhão de histórias. É de, dólares. é de
4: um milhão. Você sabe que eu penso muito nela, <risos> sinceramente. Porque, assim, a gente tem... Primeiro que eu busco aqui na Macan pedir para as equipes que atendam e falem com todos. Né? É, porque eu acho importante mesmo. Eu acho que eu vim de uma época onde a gente, de fato, atendia, falava, conversava, tinha aquela coisa presencial. Né? Você não sei, eu não sei, foi mídia, você sabe, né? Aquele café com todo mundo. Mas, por outro lado, cada vez mais os times estão precisando ser eficientes com relação à gestão do tempo, né? Aquilo que você falou, existia uma capilaridade de veículos grandes sempre na mídia, hoje é infinitamente maior. Com essa questão do digital, é um monte de de, de plataforma, de site, de de tecnologia, de um monte, muita coisa. A gente não consegue atender a todos, né? mas o que a gente busca fazer é se organizar para que pelo menos alguém consiga falar com aquela pessoa, porque eu acho que é importante para que os, os parceiros os veículos consigam falar com a agência né? e pelo menos apresentar suas oportunidades. Então, acho que tem dois lados. Uma, conscientização da, dos mídias das agências para falar eu estou ferrado aqui, não está dando tempo, mas eu vou ter que dedicar, sei lá, meia hora da minha agenda todo dia para atender as pessoas então tem que ter essa conscientização desse lado, e é uma coisa que eu busco fazer aqui na Macan, é falar, gente, fulano está tentando falar, não está conseguindo, alguém precisa atender, ou eu mesmo me disponibilizo e converso, né, isso é um ponto. Outro ponto também é do outro lado, né, a gente não consegue falar com todos, então a gente precisa ver alguma pertinência, talvez do ponto de vista dos parceiros, falar, nossa, essa, eu estou representando esse veículo aqui, e não tem nada lá que, que seja pertinente para mim, entendeu? Sim. E facilitar o contato em alguns momentos, entendeu? Porque nem sempre só o call vai adiantar, né? Ou nem sempre, ah, eu preciso marcar um call com todo mundo. Não, foca em alguém. A gente trabalha por squads aqui, né? Então, a gente tem os squad que contam, que atende, sei lá, tem um squad que atende marcas X, outro squad Y, Z. Foca em alguém lá. Nem sempre é só o diretor que você precisa falar. Às vezes, você fala com o gerente, com o supervisor, com o também resolve, né? Até mais, porque são as pessoas que estão no dia a dia que estão ali. Então, eu acho que... Eu não tenho a resposta. Eu acho que é conscientização e bom senso de todo mundo, sabe? Tipo, de ambos os lados, de entender. Eu eu procuro atender todo mundo de verdade, porque eu acho importante que a gente gente fale. Mas, às vezes, a agenda é uma loucura. Às vezes, eu consigo falar com uma pessoa só depois de dois meses. Porque está na tua agenda, e apareceu uma agenda com cliente, você vai ter que priorizar o cliente naquela situação. Aí, você consegue marcar com a pessoa só um mês depois mas essa paciência a gente precisa acabar tendo, né, tem tem, muito, você falou sobre esse contato ser por WhatsApp também, a a geração, essa geração hoje não não curte muito também e-mail, né, mas e-mail é uma ferramenta de trabalho, a gente precisa olhar, a gente precisa ver, a gente precisa resolver, a gente precisa responder, entendeu? Mas eu acho que não tenho, assim, acho que precisamos achar mesmo um formato que Muitos veículos hoje falam: ah, vamos fazer um road show", que eu pego todo mundo e falo: "É difícil parar, você vê, eu tenho 100 mídias, né? É difícil a gente parar, é, a agência para fazer um road show, mas a gente vai tentando". É
0: verdade. Essa nossa gravação mesmo, mudou um dia, mudou outro, mudou o horário, né? Tipo,
4: desculpa, é, é vivo. É, desculpa. E ainda cheguei a... É, não, porque mas... é, acaba que cavala, entendeu?
0: É vivo, é vivo, não tem jeito, né? Muda, 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 muda. Vamos lá, menina Silvia.
1: Bom, André, primeiro eu queria te agradecer muito, muito por, enfim, esse espaço de tempo dentro dessa rotina louca que a gente sabe que é para poder conversar com a gente. Como o Adão explicou lá no início, esse formato dentro da PPcast, que a gente chama de carreiras, exatamente o um momento de, enfim, eu, as meninas, Laura e Letícia, termos esse contato direto. Normalmente é só uma embaixadora que está aqui presente, mas nesse, é uma oportunidade nossa de ter mais perguntas ligadas ao ambiente acadêmico. Eu amei saber que você fez SPM também. SPM é... é uma grande você realização tá enquanto faculdade. Eu sou muito feliz na faculdade. Eu acho que, enfim, como tudo que você falou, é um ambiente de muito aprendizado. E eu acho que é um ambiente acadêmico que hoje me, me proporciona experiências muito Sim. multidisciplinares e me proporciona, enfim... Quem quer, tem experiências além, quem quer, vai muito atrás das coisas. E a APP, inclusive, é exatamente uma prova disso. Veio através de um convite da SPM, da, enfim, da coordenação Sim. da faculdade. Então, eu queria muito te agradecer pelo seu tempo Imagina, mesmo. Imagina,
4: Silvia. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. assim, Que eu puder ajudá-los. Podem ficar com o meu contato, assim, de verdade. Obrigada, obrigada.
2: É, adorei te conhecer, achei muito legal o nosso papo. É, eu não sei se eu sou da área de mídia, eu tô me descobrindo <risos> ainda, mas foi
4: bem interessante. Que bom, o que bom, né? eu, que, eu que agradeço, foi ótimo nosso papo, adorei, gente. Foi leve, foi ótimo.
3: <risos> Quero agradecer, a Silvia já falou bastante... Mas foi muito legal ter você com a gente aqui, por mais que mídia não seja uma, a minha área preferida. Mas Qual é foi... a sua área preferida? Eu gosto da parte de criação. Ah, gosto muito legal. mais da parte de criação, mas um papo com você sobre mídia me fez olhar por outros olhos já. Muito obrigada. Que bom, que bom.
4: Imagina, gente.
0: Eu até, é bom demais, viu, Letícia, porque a gente tem que saber bastante de mídia, porque senão eles enrolam o cara da criação, sabe? Então, a gente <risos> tem um de conversas assim, e Silvia também, não sei. A também, porque, senão, a gente tem que saber um pouco de tudo, e não tem jeito, é. é assim que a gente vence. André, é, é, é legal porque,
4: porque o mídia sempre vai dar pitaco também na criação, falar, ah, esse formato, essa coisa, criação na mídia, quero fazer isso aqui, a gente se acerta.
0: É. Eu fiquei 10 anos na na Liulara e tive o prazer de trabalhar com os criativos bons, Dedé Laurentino, Marco Versolato. Às vezes, eu chegava lá numa ideia e os caras já começavam a me derrubar. Lá veio o Adão com os carros alegóricos dele na mídia exterior, tá? Então, a gente tem que estar preparado (risos) e saber um pouco de tudo. É isso aí. E só uma dúvida
4: aqui, desculpa, para finalizar. a A Letícia queria ser, a Laura não sabe ainda. E a Silvia?
1: Eu gosto bem da área de marketing, bem, assim, ah, hoje é bem que eu estou direcionada, entendi. André. Legal, Na, na
2: verdade, eu, eu sempre fui mais para a área de criação também, mas também. Eu, tô, eu tô bem em dúvida ultimamente.
4: É, Gente, vai ter dúvida mesmo.
2: É, é final de curso, enfim, é, é, a publicidade tem um leque gigante, né, de Exatamente.
4: coisa fazer. Exatamente, mas vai dar tudo certo. Eu também fiquei em dúvida, eu fiz, depois fiz pedagogia, depois fiz um monte de coisa assim. Eu fiz aí... direito. É, então. E aí a gente se acha depois, ou até se você nunca vai ter assim, ah, será que se eu fizesse, sei lá, X? Cara, talvez, uhum. mas uma hora a gente tem que focar. Né? Vai dar tudo certo, é normal vocês não terem certeza.
0: E também vale pensar, uma, a minha filha que já é formada, ela disse uma vez. Eu guardei essa frase, né? O, o trabalho, né? A publicidade, a propaganda, não é só o que a gente aprende é só somente para a agência, né? Você tem o veículo, você tem várias situações que você pode se dedicar, estar tá envolvido, Sim. né? É área de marketing que você tem em todo lugar, né? Não tem saída, né?
4: E às vezes você se forma numa coisa, você vai trabalhar em outra também, entendeu? É isso.
0: Bom, eu em nome da PP quero agradecer a sua presença, um feliz Dia do Mídia para você e para todos nós, porque esse
4: obrigada.
0: material sobe a semana que vem e foi justamente planejado para que a gente fizesse essa homenagem. Eu agradeço a você, a Macam, aos meus colegas que eu tenho aí na macando e ter trabalhado aí, de ter trabalhado com o teu pai, de ter te conhecido hoje foi ah, muito, muito é bom, legal. Muito
4: eu que tô gente, obrigada de coração, tá bom?
0: Tá legal. Beijão.
4: Tchau, Andréia. Obrigada. Obrigada. Tchau, um beijo.